0: Eu me chamo Chayenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. O ano de 2021 começou com tudo. Eu espero que seja para todos um ano cheio de realizações. Para o nosso podcast, eu pretendo trazer muitos outros profissionais para compartilhar sua vivência e experiência dentro da enfermagem e difundir ainda mais o conhecimento sobre a enfermagem para todos vocês que escutem o nosso podcast. Para começar o ano de 2021, eu tenho uma convidada especial a Cláudia de Moraes. Ela é uma enfermeira formada na Itália. Ela atua atualmente na Itália, mas ela tem seu diploma validado no Brasil. Ela ficou conhecida aí mundialmente por um vídeo que viralizou, contando um pouquinho a situação lá na Itália no pico pandêmico. Mas hoje ela tá aqui com a gente para contar um pouquinho como que é essa profissão na Itália. Olá Cláudia, tudo bem com você? Oi, tudo bem, tudo bem sim, obrigada, e você? Eu também, também, muito contente de ter conseguido encontrar uma enfermeira que trabalhei na Itália para poder compartilhar um pouquinho da sua profissão com o mundo.
1: Nossa, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, eu contente também em ter te conhecido. Assim podemos trocar experiências de como que é exercer nós brasileiros a profissão aqui na Itália e aí na Alemanha.
0: Com certeza. Conta um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até aí, como que você se formou como enfermeira.
1: Então... Eu moro aqui na Itália já há 21 anos, só que eu fiz a faculdade depois de 10 anos que eu estava aqui na Itália, porque eu resolvi deixar minhas filhas crescerem um pouco e assim ficaria mais facilitado eu voltar aos estudos. Aqui, eu não sei se, se vocês sabem, o percurso universitário é como mais ou menos no Brasil, temos um teste de ingresso que é como nosso vestibular, E você tem acesso à faculdade que escolhe e são três anos e meio, mais ou menos, de curso para depois você conseguir o seu título. Eu consegui no tempo previsto, de três anos, depois eu comecei a trabalhar, depois eu fiz um percurso que no Brasil seria como se fosse uma pós-graduação, em especialização na sala operatória, na parte de anestesia e instrumentação cirúrgica, e trabalho no mesmo hospital desde que me formei, que é um hospital na província de Milão, Policlínico Sandonato Milanese, e eu moro na província de Bérgamo. Só que hoje eu trabalho no pronto-socorro, já há oito anos que eu estou no pronto-socorro e meu mundo gira em, em volta da emergência e da urgência, é onde eu gosto, eu gosto de ficar, terei muita dificuldade quando será o momento de mudar, se chegar esse momento.
0: Eu imagino, normalmente, enfermeira que trabalha na urgência e emergência ou ama ou odeia. Quem odeia já não trabalha, então a é. maioria ama essa área e tem bastante dificuldade em sair, apesar de falar que é cansativo, desgastante, Hum. mas ama e não larga, né? É incrível. Todo
1: final de plantão nós nós somos destruídos, né? E chegamos em casa (risos) e não, eu vou ter que mudar, porque não dá, depois de uma noite de sono, a ideia volta para trás e fala, não, eu não consigo num lugar fechado, eu não consigo uma rotina... É, eu não consigo ficar no escuro, eu não consigo se não for um paciente crítico, então, enquanto eu tiver forças físicas, o meu mundo é do pronto-socorro.
0: E como que é o pronto-socorro aí para a enfermeira? É, como que é a sua atuação dentro do pronto-socorro, Cláudia? Então,
1: é, a enfermagem na Itália está no âmbito universitário, há mais de 20 anos, mas uhum. é muito recente em relação ao Brasil. E está uhum. construindo uma imagem do enfermeiro, é, devagar, desse enfermeiro que tem ah, o título é, universitário, que aqui é, se chama Lauria, é construindo uhum. devagar. Perante a sociedade, né? Hoje a sociedade tem já um reconhecimento bem maior do que como era 20 anos atrás. Nós temos, trabalhamos em equipe, isso proporciona, facilita muito o trabalho. O enfermeiro formado aqui é como se fosse no Brasil o técnico e o enfermeiro ao mesmo tempo. Porque aqui não existe o técnico de enfermagem, existe uhum. o enfermeiro e o auxiliar, que o auxiliar não é considerado como enfermeiro, mas é um operador sócio-sanitário, é uma outra figura, mas que auxilia a enfermagem. Então, uhum. nós temos, seja a parte técnica, seja a parte organizacional, Desde o percurso universitário e depois continua no trabalho. Porque o enfermeiro organizador, que como seria mais ou menos no Brasil aquele responsável pela equipe, ele faz horário de escritório, das oito às cinco da tarde. Depois disso, a rotação, cada dia um é responsável pelo pela 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 gestão pela administração do seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, essa noite nós chamamos que é o capoturno, que é o enfermeiro responsável. Essa noite era eu. Então, tudo que acontecia, se precisasse de é, falar com a direção sanitária, se pre- precisasse de resolver algum problema burocrático, era tudo eu. Mas isso é a porque é, todos os colegas têm o mesmo nível de é, de o um nível cultural para exercer esse cargo e nós temos um pouco mais de autonomia fazemos é, um pouco mais de práticas que no Brasil pelo pouco que sei porque eu não trabalhei no Brasil também, uhum. né? Mas pelo, pela troca de experiência com os colegas, nós temos protocolo de, é, de prescrição de, de, de remédios, de remédios de banco, que nós chamamos aqui, né? E na urgência, somos em estreita colaboração com o anestesista, com os cirurgiões. Então, é um trabalho muito dinâmico no pronto-socorro e é, me sinto muito honrada, muito gratificada, é a minha profissão, não conseguiria trabalhar em um outro lugar.
0: E quando você diz dessa... Ah, é muito legal quando vocês falam com esse amor todo a profissão, sabe? Hum. Você você se sente sempre motivada a continuar fazendo o que você já faz, porque tem outras pessoas que compartilham dessa paixão toda pela profissão, isso é muito legal. Hum. E quando você diz dessa questão das medicações... São Esses protocolos são algumas medicações fixas que, é, que permitem vocês fazerem sem, por exemplo, uma prescrição médica? Vocês mesmos prescrevem? Ou como que funciona? Sim, sim, é uma... são.
1: Uhum. para Mais para o controle da dor, né? Por enquanto, ah, existem projetos para outras áreas, mas por uhum. enquanto é o controle da dor, porque no triage por exemplo, quando é a aceitação do paciente no ingresso do pronto-socorro, dependendo do fluxo que tem dentro, nós podemos já iniciar fazer um antidolorífico no, no paciente, que, enquanto ele espera a consulta com o médico. São dentro de padrões, é, uhum. temos é, padrões rígidos que devem respeitar esses padrões próprios para proteção nossa do enfermeiro, para que se acontecer alguma reação adversa, nós estamos protegidos. E uhum. é, é muito interessante, só que são coisas novas, não são todos os hospitais que ainda tem,
0: entendeu? Uhum.
1: Mas já é uma coisa que o enfermeiro poderá fazer.
0: Isso é, é super interessante, porque o SUS, ele tenta trazer um pouco disso, né, no, é, no sistema público tem aquelas uhum. unidades de estratégia de saúde da família, e o enfermeiro já tá conseguindo também ganhar essa, essa dimensão de poder fazer prescrição de alguns medicamentos, uhum. é, de uso tópico, como pomadas, algumas pomadas até de... Uhum. Uh, que são utilizados na área da ginecologia, e aí é muito legal que você vê que esse crescimento é de pouquinho, né, não são todos os lugares, São Paulo já tem isso, talvez outros estados não, e aí você consegue ver que isso está ganhando dimensão em outros países também que a Itália está tentando buscar essa autonomia do profissional, porque quando você tem uma formação de graduação, você entende que essas pessoas estão sendo capacitadas a serem pessoas que pensam no âmbito científico do cuidado, né? Eu já até falei disso aqui no podcast, a importância desse conhecimento científico na enfermagem e assim a gente ganha autonomia, então é bem legal saber que na Itália uhum. também está tendo esse crescimento. Tem, e... muito
1: lento, como uhum. vocês sabem, uhum. e eu gosto muito de, de frisar de a, a, a qualidade do ensino na enfermagem brasileira, que com uhum. certeza é uma das melhores do mundo aqui na Itália, uhum. o enfermeiro brasileiro é visto com muito respeito e não só, com um um nível muito alto de conhecimento, porque eles sabem que a nossa enfermagem é dentro do sistema universitário já há muito mais anos e sabem Hum. também, pelo menos, da qualidade teórica que tem o SUS, que eh, o SUS é realmente uma uma organização que eh, poderia ser perfeita, porque, pelo menos teoricamente, mas também na prática, como muitos atos que tem o SUS, é considerado um dos melhores do mundo a sua organização, principalmente na área primária, na prevenção, coisa que aqui eles espelham muito no no Brasil, que no Brasil a prevenção é já muito mais estruturada do que aqui. O enfermeiro de família, por exemplo, foi institucionalizado só o ano passado, depois do início da, da, da primeira onda da pandemia. inclusive estão agora fazendo mestrados de enfermeiros de família e estão saindo alguns concursos públicos. Mas só agora, coisa que no Brasil já existe há muito tempo. Então, eu sou muito orgulhosa do SUS e gosto sempre de frisar esse... esse esse momento, porque nós brasileiros temos que ver também o que é de bom, o que de bom que o Brasil oferece, e se uma coisa nós temos que ser realmente orgulhosos é sobre a qualidade dos nossos profissionais e a qualidade do ensino a esses profissionais, que é realmente de um alto nível e é muito respeitada aqui.
0: Ah, isso é maravilhoso de você falar, porque a gente desvaloriza tanto, né, as coisas que a gente cria no Brasil e o enfermeiro, que talvez não esteja sendo tão valorizado profissionalmente, lá fora, na Itália, tá sendo visto uhum. como... Uma das melhores formação ah Eu sou né, suspeita a dizer, porque eu defendo com certeza a universidade de, da qual eu vim. Eu acho que a gente tem uma formação muito boa no Brasil. Mas o mais importante é a gente ter essa união de classes, né? De uhum. você reconhecer o enfermeiro no geral, independente de onde ele atue. E aprender um pouquinho também, né? Sempre é válido você aprender com o outro. Sim. Cláudia... Sim, sim. Eu acho que você tem uma coisa muito interessante para compartilhar aqui, que é a questão que é, Bergamo foi o epicentro né, nesse período de uhum. pandemia, e você é uma pessoa aí famosa, acho que muita gente já viu o seu vídeo uhum. <risos> falando da situação, que foi bem aí no pico da pandemia, a questão, uhum. tudo aconteceu, e você trabalhava... No pronto-socorro, que eu imagino que foi o local de chegada desses pacientes, dessa crise toda. Como que foi esse período, como enfermeira, como foi tudo isso? É,
1: agora, acho que a maioria das pessoas já sabem de tudo que aconteceu aqui, né? Aqui, como no resto do mundo. É, não esperava que esse vírus causasse todo esse problema como foi. Então, inicialmente, os primeiros casos chegaram em Roma em janeiro, final de janeiro, que foram dois turistas chineses que sabem, são os casos oficiais, assim por se dizer, né? E eles isolaram esses pacientes e pensaram que ficasse restrito aquilo. E depois, devagar, devagarzinho, o problema foi se expandindo, que é no final de fevereiro, exatamente dia 21 de fevereiro, onde foi diagnosticado, o teoricamente, porque hoje já se provou o contrário, mas na época era o primeiro paciente na província de Lodi, na na cidadezinha de Codonho, que é a 15 quilômetros da minha casa, de onde eu moro, e a 20 quilômetros do hospital onde eu trabalho. Então, foi tudo muito rápido, do dia 21 de fevereiro, a expansão do problema e já no dia 2 de março chegou até o meu hospital todas as ordens de fechar um hospital que era de clínica e cirurgia geral e passar a ser 100% Covid. Nesse período, eu tive a oportunidade de trabalhar na organização da transformação do pronto-socorro de clínica geral em 100% Covid, e, é, e do, da estruturação de todo o hospital, foi, foi algo surreal, nós não tínhamos tempo de pensar, não teve tempo próprio nem de, de entender o que, é que estava acontecendo, como um tsunami que chegou e estávamos ali, como vocês acompanharam, a província de Bergamo e Milão foram as que mais sofreram nessa primeira onda, e digamos que até hoje são um dos números maiores de contágio, por ser muito populosa, por ser a parte mais industrial, onde as pessoas têm mais contato uma com a outra. Então, Ah. nós vivemos uma situação de emergência completa. O que digamos que nos salvou no pronto-socorro foi que, três anos atrás, nós fizemos um treinamento para receber possíveis pacientes de ebola. Então, isso mostrou o quanto a prevenção, o quanto o ensino é válido para essas possíveis emergências, manter os profissionais sempre adestrados, sempre... informação ajuda a resolver esses problemas a ter a cabeça próprio centrada naquilo que você tem que fazer e nós tínhamos EPIs para quase um mês de autonomia, que depois não deu um mês, porque como a emergência foi muito grande e no início nós nos trocávamos de um paciente para o outro no pronto-socorro acabou rapidinho como todo mundo sabe Nós vivemos dois meses de de fogo, que foi março e abril, depois com o lockdown e com o, o início da terapia com anticoagulante, o problema foi se resolvendo, depois veio o verão, como todo mundo sabe, como todo mundo também um pouquinho se relaxou e o vírus em setembro voltou ainda quase que mais forte. Não que mais forte, mas que contaminou mais ainda do que na primeira onda. Só que nós estávamos mais preparados, os hospitais eram um pouco mais preparados. Estamos conseguindo administrar esse problema até hoje. Estamos ainda em lockdown. A Itália Sim. é completa em lockdown, só que um lockdown diferente, em que o Ministério da Saúde, juntamente com um comitê científico, organizou em base ao porcentual de contágios de cada região. Então, se fecha a região, de região para região, de estado para estado. A Lombardia, que é aqui onde nós estamos, era a zona vermelha até ontem. Hoje já é zona alaranjada. Isso o que é que provoca? Provoca um pouco de confusão entre a população, mas dá um mínimo de liberdade para a parte econômica, para quem precisa de trabalhar, para os restaurantes, para é, as escolas, para as lojas. Então. É, Eu aprovo, eu acho que seja válido, porque estão conseguindo controlar tudo. Mas não é fácil, não é fácil fazer a população entender a necessidade, obviamente, porque a parte econômica também é muito problemática. Um ano já que estamos quase com esse problema, então esse abre e fecha levou muita gente à falência, muita gente a perder o trabalho mas eu gosto de ver tudo com um lado positivo, então nós temos que continuar lutando, agora com a vacina chegou a luz no final desse túnel, temos que ter paciência para conseguir vacinar toda a população e tenho certeza que daqui até no início do verão nós tornaremos a, a vida normal de como era antes.
0: É um pouco mais diferente, né? Eu acho que sempre vai ter é. algo aí que os resquícios. Não, não creio
1: que vai voltar é. como antes, como porque eram. eu penso é. que nós fizemos um um salto na evolução, né? Eu Sim. creio que que todo acontecimento trágico como esse, a história nos mostra que depois a vida muda. É com os exemplos que tivemos do século passado, com a guerra, com a gripe espanhola. Eu creio que... Eu gosto sempre de ver o lado positivo. Eu não sei se porque vivi tanta experiência difícil, se não fosse o fato de eu guardar sempre, de eu olhar sempre o lado positivo e guardar dentro de mim essa esperança, não sei se hoje eu estaria com a cabeça boa, acho que eu já já estaria fazendo tratamento psiquiátrico, mas graças a Deus, olhando o lado bom, eu tenho sempre muita preocupação pela parte econômica, mas eu penso também que a parte econômica pode se retomar, se recomeçar um... Claro, tem muita gente que ficou com um prejuízo muito grande, mas a esperança é de que hoje se criam novas profissões, hoje a, a, a informática, o meio, os meios de comunicação mudou. Depois dessa pandemia, o próprio reforçou todos os os tipos de ensinamento, de, de, de comunicação. Hoje, eu tive a oportunidade de participar de congresso, eu aqui, lá em universidades no Brasil. Estou tendo é, oportunidade de organizar um grupo de pesquisa, eu morando aqui e a pesquisa sendo organizada no Brasil. Então, é real que o mundo mudou, existem novas hoje novas é, terapias, A a vacina, uma uma vacina nunca foi feita tão rápida como essa. E não não estou aqui para poder colocar dúvidas, mas estou aqui para esclarecer. Foi feita rápida porque o mundo evoluiu, porque tiveram oportunidade de abreviar os tempos, coisa que no passado não se podia. Então, eu vejo isso como um modo muito positivo, uma forma positiva... nós evoluímos, então toda essa tragédia permitiu com que nós evoluíssemos. E acho que, no meu pensamento, uma das evoluções maiores foi mostrar para a sociedade a importância do enfermeiro. Nunca como em uma pandemia o enfermeiro foi tão importante como agora. O enfermeiro está tendo a oportunidade de mostrar toda a profissionalidade e a população está vendo o quanto o enfermeiro é importante no processo de cura de de uma pessoa, seja no interno do hospital, seja fora do hospital. Então, eu acho que o salto revolucional, o salto quântico, vamos ter realmente nós. Que, como a Florence, há 200 anos atrás, numa guerra, conseguiu mostrar a importância da enfermagem, agora, numa outra guerra, não só uma enfermeira, mas todos os enfermeiros estão juntos mostrando a importância da nossa profissão.
0: Nossa, d- dava para finalizar aqui, porque o que você falou foi incrível, eu concordo totalmente, a gente con- não conseguiu é? uma visibilidade que não tinha há alguns anos, né, uhum. assim, falar em Flores é voltar muito, mas é real isso, ela precisou de uma guerra, para mostrar a necessidade da higiene, do cuidado, uhum. e que precisava de pessoas para fazerem isso. E a gente está aí vivenciando, é um, com certeza é uma guerra também, de, bem diferenciada, uhum. mas que todo o mundo está enfrentando, e que tem uhum. esse profissional em todos os lugares, lutando aí junto com outros profissionais da área da saúde e conseguindo esse reconhecimento. E não é? Eu eu sinto isso
1: né? e, e assim, assim, eu sou suspeita para falar, porque (risos) eu amo essa nossa profissão, sabe? Eu quero dedicar até o último dia da minha vida para poder elevar a profissão a a, a ao reconhecimento justo que nós merecemos. E essa é uma oportunidade. E o que nós podemos fazer é mostrar para os estudantes... Agora, essa é importância, porque nós já estamos na área. Eu já tenho, já estou bem mais velha que você. E nós temos a obrigação, principalmente eu, de estimular quem é novo, quem está se formando agora, porque serão eles que levarão a, a, o futuro da nossa profissão para cima. Né? A dúvida. chegar uma enfermeira ganhar um prêmio Nobel.
0: Com certeza, isso não é algo longe de impossível, com certeza, uhum. e eu acho que não é a idade, a idade não, Cláudia, é a experiência, você tem muitos anos de experiência mais que eu e como mais que outras pessoas, e é maravilhoso que com a sua experiência você queira que outras pessoas cresçam. Acho que isso que é importante a gente sempre ressaltar, não é a idade. Tem enfermeira começando aí com 40, 50 anos, e Sim. tudo bem. E tudo bem, não é a idade, é a experiência que a gente é, vai criar. É a
1: motivação, talvez eu não isso. usei a palavra certa, é... porque muita gente, depois de muitos anos de trabalho, a única coisa hum. que ele quer é se aposentar, porque já está cansado, Sim. entendeu? Sim.
0: Eu acho que eu não vou querer
1: isso nunca, porque senão eu morro. Eu morro antes da hora. (risos) Eu quero, quando o meu físico não aguentar mais o trabalho pesado da urgência, eu quero passar para a pesquisa. O meu foco é, é fazer crescer a nossa profissão no meu mínimo, no meu pequeno. E o meu pequeno me mostra que uma das formas é a pesquisa porque quando nós mostra porque muita gente pergunta: "Ah, mas o enfermeiro faz pesquisa científica também?" Não sei se acontece com você. Eu é. falo: "Não, mas o que é que você acha? É lógico que faz".
0: <risos> mas olha que então... tem lugar que não sabe disso, viu? Aqui na Alemanha é, é ainda um mito isso daí enfermeiro fazer pesquisa? Como assim? E
1: o meu objetivo é de passar para a área da pesquisa 100% quando eu não conseguir mais trabalhar. E se eu conseguir sempre trabalhar, eu quero fazer os dois. Eu quero continuar na clínica e na pesquisa, porque eu penso que o pesquisador que coloca em prática aquilo que ele faz na teoria, o resultado depois é melhor. Então... Eu, eu, eu vou tentar. Eu Com vou, certeza. vou tentar.
0: Aí, na, na Itália, você já consegue desenvolver algum tipo de pesquisa, Cláudia? Você está participando de alguma pesquisa?
1: Ótima pergunta. Muito obrigada pela oportunidade. Com toda essa visibilidade que deu... Esse, esse vídeo que eu fiz para minha família no Brasil e com a colaboração com o hospital onde eu trabalho, é, uhum. eu tive a oportunidade de receber um, um convite, um mandado, não sei o que falar, é, de abrir um projeto de pesquisa no Brasil em conjunto com a Universidade Católica de Milão é, para fazermos uma pesquisa multicêntrica que é a, e a a investigar a síndrome de estresse pós-traumático no estudante e no profissional da área de saúde. Que o profissional que trabalhou com o paciente Covid, né? Que teve uhum. a ver com o paciente Covid, não só dentro do hospital, mas também no território, na, na, na assistência domiciliar. Né? Então, uhum. nós aqui na Itália, essa pesquisa já está fechada. Agora, no Brasil, nós estamos recolhendo os questionários, que eu aproveito a oportunidade para pedir a colaboração. Dos estudantes e dos profissionais de saúde a responder esse questionário. No meu Instagram, se alguém que estiver ouvindo quiser me contactar no meu Instagram, ou até você mesmo, se puder, disponibilizar esses questionários de alguma forma, é é online. É, são 10 minutinhos de leitura ativa, eu sei que 10 minutos pode parecer muito tempo, mas eu estou pedindo assim, toda vez que você for para o banheiro, em vez de você ficar <risos> olhando fofoca de artista, responde o questionário, que aí você ajuda a pesquisa na, na área de enfermagem. A pesquisa é voltada verso os profissionais da área de saúde, porém... Eu estou fazendo essa publicidade maior entre os enfermeiros, porque foi feita em colaboração com a Universidade Federal de Salvador, com uma professora de enfermagem. a a Unisa, em São Paulo. A Unisa tem como representante uma pesquisadora que é fisioterapeuta, porém ela é sempre do grupo fisioterapia e enfermagem. O Einstein, em São Paulo, com representante uma enfermeira, e a Newton Paiva, em Belo Horizonte, que como representante uma enfermeira, e um doutorando da Fiocruz, mas não a Fiocruz como instituição, ele com doutorando em enfermagem também faz parte da pesquisa. Hoje nós estamos correndo contra o tempo, porque precisamos de terminar esse recolhimento desses dados até final de fevereiro e eu reconheço da dificuldade do profissional para responder ter um tempo agora é tudo muito corrido se já era antes agora é mais ainda então nós é, eu tenho que ficar lembrando gente me ajuda aí é, responde esse questionário e os estudantes não fazendo mais aula presencial sendo a de, é, agora com a didática à distância né uhum. a, o, o questionário vai mandado pelos Grupos de WhatsApp, e muitas vezes hoje tem muitas pesquisas, então talvez os grupos seja inundado por muitas pesquisas, aí eu insisto nos meios de comunicação para mim acessível de é, participar dessa pesquisa. Pelo fato de que, qual que. Por, por que, que é? toda pesquisa é importante? Não estou falando que uma é mais importante que a outra, mas eu acho essa interessante porque está sendo feita por dois países que teve muito problema com o COVID. Itália, que foi o primeiro, e o Brasil, que está ainda nessa onda, nesse nesse tsunami de problema. São dois países que pode se considerar epicentro. São dois países latinos, e o nosso objetivo depois, na comparação desses dados, é ver a diferença de resposta a esse estresse do italiano e do profissional brasileiro, que eu sugeri, que depois eu espero que os dados confirmem, mas eu, pela pela minha experiência, seja minha, seja dos colegas que eu trabalhei em volta, que nós somos mais resilientes, mais empáticos, nós sabemos sair de um problema como esse com um pouco mais de facilidade que os colegas do norte do mundo isso é a impressão que eu tenho, aí agora vai me confirmar com os meus dados você é de acordo com esse meu pensamento?
0: Eu concordo, eu falando, pensando em Brasil, né, e pensando até em SUS, quantas vezes a gente teve que lidar em situações onde tem falta de material, insumo, enfim, e sempre a gente consegue reverter a situação, consegue prestar o cuidado, então eu não tenho dúvidas que com certeza a forma de lidar com a situação seja diferente até mesmo por essa nossa característica histórica, né? Porque você pensando em Alemanha, por exemplo, você falar em faltas uhum. é, é complicado nos dias atuais, né? E essa história, eles têm uma característica de guerra passadas, mas isso é mais algo que eles carregam como ensinamento para não refazer o que já foi feito, do que como um pesar de aprendizado para conseguir conquistar as coisas. Eu acho que tem essa diferença bem forte entre países desenvolvidos e não desenvolvidos. Eles não né?
1: conseguem improvisar como nós.
0: O improviso é, é algo assim que não existe aqui, Eu, pelo menos na vivência não. que eu tenho, não existe improviso, existe já tudo preparado para acontecer daquele jeito. E quando é. não acontece, olha, é, eles ficam. Vai pânico, perdidos. vão
1: todo mundo em pânico. Isso.
0: Aí sim a gente vê o pânico. É realmente. Enfermeiro não em é. si, ele já tem isso, né? A gente tem que. Uhum. Porque lidar com o ser humano não é fácil. E você sempre vai se adaptando à necessidade daquele indivíduo, né? Individualmente uhum. você vê a necessidade. Mas eu acho que esse período de, de pandemia, ele trouxe isso mesmo. Primeiro foi foi um pânico, e depois eu conversei com algumas enfermeiras, tem episódios sobre a pandemia, e elas falaram, "Ah, no começo era medo porque a gente não sabia o que que era. Mas depois, até que não é tudo isso. Ou então, a gente sabe lidar, não é diminuindo o problema, mas a gente aprendeu a lidar com ele. Então, eu acho que você vai ter aí nessa pesquisa um resultado muito interessante, vai conseguir fazer uma boa comparação e com certeza eu vou divulgar essa pesquisa, coloco aqui na descrição do vídeo, não tem problema. Vamos ver aí a Unifesp também, vou ver alguns colegas que estão trabalhando com o Covid até hoje. e vai, Eu acho que vai ter uhum. bastante gente interessada na sua pesquisa. E sem contar essa parceria, né? Poxa, que coisa incrível. Uhum. Você tem uma parceria com uma universidade na Itália, você participar de uma pesquisa que está realmente sendo internacional, é muito, é muito legal, é bem é, feliz. É, me sinto muito,
1: muito honrada de ter o privilégio de participar ah, e de poder agregar o conhecimento brasileiro, porque o objetivo do, do meu hospital é criar essa parceria de trocas de experiência, porque nós agora temos estudantes, uma brasileira que está no, no último ano de curso esse ano, então, é, tem essa troca de experiência e como eles veem a enfermagem brasileira mais evoluída do que aqui querem uhum. essa, essa troca e okay, é, okay. eu acho que, que é uma oportunidade, é uma oportunidade para nossa profissão não só para mim ou para quem está participando da pesquisa, porque eu não vou ter nenhum lucro econômico, vou ter a publicação em um artigo internacional e isso, para mim, é já algo muito importante. Mas, mais que essa publicação, para mim, a importância é poder mostrar a qualidade da enfermagem brasileira, entendeu? Porque eu estou pontando mais, eu estou focalizando mais no enfermeiro, a maior parte da, dos profissionais que estão respondendo são o enfermeiro. Uhum. Próprio porque o objetivo é fazer essa comparação do, do tipo do enfermeiro de lá com o enfermeiro daqui. Não quero falar que um é melhor do que o outro. Não, não. São culturas diferentes para os italianos Sim. que estejam ouvindo a... Pelo amor de Deus, não estou dizendo que nós somos melhores. Ou vice-versa, o brasileiro pensar... Eu estou aqui trabalhando e não estou falando mal. São culturas diferentes Sim. e é, são períodos diferentes. O Brasil já está num sistema universitário há muito mais tempo e a Itália está começando agora. E próprios professores italianos, os colegas com quem eu trabalho, vê a enfermagem brasileira com muito respeito e com muita qualidade. E isso é muito importante e eu quero muito dizer isso para os quatro mundos, para poder a gente valorizar o Brasil. Sei que o Brasil as coisas estão muito difíceis, muita gente quer sair de lá, muita gente tem problema. Eu entendo, eu também tive e peguei esse percurso de imigração. O que eu posso dizer é que a nossa terra é maravilhosa. Espero que um dia possa se resolver todos os problemas. Mas eu digo também que para cá tem problemas também. <risos> Não lugar. é esse mar de rosas que, que todo mundo pensa, né? tem as suas dificuldades. Mas que a imigração é uma experiência muito positiva, que enriquece muito a gente. A pessoa depois decidir, morar aqui para sempre é uma coisa, ou decidir voltar para o Brasil, ela volta para o Brasil, que ela é mudada, ela teve... Não não, não uma evolução, mas a experiência de imigrar marca muito e nos faz crescer muito. Então, quem tem a oportunidade, eu aconselho. Escolhe um país, quem é jovem e vai, vai passar um tempo, mas depois volta. Não deixa passar o tanto de anos que deixou passar eu e hoje eu fico no meio da estrada, porque eu não me sinto nem brasileira mais 100% e nem italiana. Porque estou aqui e estou com vontade para o Brasil. Chego no Brasil e estou com vontade de voltar para trás. Acho que no final vou morar no meio do Atlântico, né?
0: <risos> Pode ser uma, a única opção, né? Difícil. <risos> E eu acho que, assim, para a gente ir finalizando, Cláudia, isso isso que você tocou é interessante. Quem tem vontade de ir para aí, já como enfermeira? Você tem alguma ideia de como funciona o processo? Se é difícil, assim, difícil tudo, tem seus níveis de dificuldade. Mas, mais ou menos, como que a pessoa deve estar seguindo? Quais passos? A a questão da língua, do italiano também. Como que é? O que que você... Assim, dá aquele toque, sabe aquela pessoa que pensa? É, eu uhum. penso em ir para a Itália. O que, que você diria para essa pessoa? Como enfermeira mesmo. Então, é, a primeira coisa é aprender o italiano, né? Isso
1: uhum. é indispensável é, para todo país que você quer ir, você tem que saber pelo menos um nível básico. Ah, não, um nível intermédio, não, não basta só um nível básico. Uhum. O lado bom é que o italiano é mais fácil que o alemão, né? Então, é, é mais fácil aprender italiano do que alemão. E terminar a faculdade no Brasil. O processo de reconhecimento do diploma é feito pelo Ministério da Saúde. Da da Itália. Dentro do Ministério existem formulários que você pode pegar aí no Brasil e fazer o download aí no Brasil desses formulários e preencher e já começar a enviar. Só que você tem que fazer a tradução em italiano a tradução e o reconhecimento de firma de toda a tua apostila universitária, ou seja, todo o histórico escolar especificando o que você estudou e quantas horas você estudou. Geralmente, é equivalente aqui uhum. na Itália, mas dependendo de alguma faculdade eles, que você fez no Brasil, o Ministério te devolve essa documentação dizendo, você tem que ir em uma faculdade e fazer algumas horas a mais de uhum. alguma coisa específica, um complemento. entendeu? Um,
0: com... Seria um complemento, complemento
1: uhum. que geralmente são poucas horas ou tem também, eu tenho colegas do Rio de Janeiro que não precisou de fazer nenhum complemento. Digamos que agora é o momento de fazer esse esse processo, de pelo menos iniciar, porque tem uma extrema necessidade de enfermeiro, não temos mais enfermeiros, estamos trabalhando com o mínimo indispensável. Quem pôde aposentar durante essa pandemia, aposentou? Aqui na Itália tem muitos enfermeiros do leste europeu, depois da primeira onda da pandemia, muitos deles voltaram para casa, então aumentou a demanda, a necessidade da enfermagem, aumentou a carga de trabalho, eles estão estruturando o território, então precisa muito de enfermeiro para administrar esse território, Então, o que eu aconselho é que quem puder, agora. Eu sei que existem essas agências, mas eu não conheço e não dou indicação, porque eu não tenho ideia. Eu já ouvi falar que agora tem essas agências aí no Brasil que estão ajudando neste processo, mas eu não tenho indicação e não sei como funciona. Eu sei que se você aprende a língua e no site do Ministério da Saúde tem escrito detalhadamente tudo o que tem que fazer para você fazer um passo a passo sozinho, entendeu? Uhum. Digamos que com a Itália para brasileiros, o que, que é facilitado? Um grande número de brasileiros tem descendência italiana, é, principalmente São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Né? Uhum. Então, quem é desse lado, se tiver também um processo de cidadania, digamos que tem mais facilidade uhum. para poder fazer esse percurso entendeu? Porque aí você pode sozinho fazer o reconhecimento do ministério e depois simplesmente ir nas diferentes estruturas levar o teu currículo, sem precisar de passar por nenhuma agência.
0: E emprego também. Pode falar, desculpa. Pode falar. Porque
1: a, a permissão de trabalho não uhum. é muito fácil né, para um uhum. estrangeiro. É, é facilitada agora para a enfermagem porque é uma área que está precisando. Sim. Mas se a pessoa tiver a possibilidade da cidadania, fica um pouco mais facilitado, já é um problema a menos.
0: E, e a questão de emprego é fácil? Onde a pessoa procuraria depois de conseguir entrar nesse processo? Porque pelo que eu sei, quando você entra no processo de validação, se você consegue um emprego, eles acabam ajudando você para você conseguir o visto de trabalho, né? Acaba sendo um pouco mais fácil, já que é uma área que eles estão precisando. Então, você acha que tem uma disponibilidade Agora grande? Agora
1: é, agora sim, nas cidades grandes, nos grandes hospitais particulares, uhum. no hospital público não, porque o hospital público só é através de concurso uhum. e só para quem tem a cidadania italiana,
0: Sei, então.
1: é, mas existem muitas estruturas particulares, seja hospitalares, seja de casa de repouso, casa para anciãos, né? Então, a Itália é famosa pelo número de velhos que tem, então tem muita casa de ancião, e eles estão desesperados porque não tem enfermeiros. Aqui você pode trabalhar como uma se chama libera profissão você não precisa de ser ligado a nenhuma instituição mas ter a tua própria licença e fazer as tuas é, nota fiscal né fatura que é aqui fala para as uhum. diferentes instituições você pode trabalhar para mais de uma instituição entendeu é, você pode trabalhar como um empregado ou num hospital ou numa casa de repouso. Se você trabalha no, no particular, né, no caso, no começo, se um não tem a cidadania, ele pode ter mais de um trabalho, pode, uhum. tem gente que faz isso, não é fácil, mas Imagina. é bom frisar, porque se alguém se alguém tiver essa necessidade, pode, é permitido, uhum. e, e nada, a base salarial é. Eu eu gosto de falar isso porque agora eu estou vendo que tem muitas agências que que tiram um pouco esse dado. O enfermeiro inicia como categoria D, o empregado, né? Ele é é, o salário base de 1.953 euros, aí depois tem os plantões, tem os feriados, né? os noturnos, e você ganha em torno a a 2 mil euros por mês, dependendo de onde você trabalha. Se é numa casa de repouso é um pouco menos, se tem alguns incentivos também. Porém, o custo de vida aqui na Itália não é muito barato. Então, a pessoa não pode pensar eu vou ganhar 2 mil euros mas ele vai gastar também em euro e as despesas não são baixas. Despesa de aluguel, depende depois se a pessoa vem com a família ou se vem uhum. sozinho, se ele vai morar sozinho ou se vai dividir despesa com outra pessoa. Porém, é importante sempre verificar na cidade onde for, porque os preços mudam muito de uma cidade para outra. Preço de aluguel, pereça de despesa alimentar, mas é, digamos que em torno da metade do salário, se não mais, vai para pagar essas despesas. Então, a, as pessoas têm que tomar cuidado na ilusão de pensar que vem e vai ganhar muito dinheiro. É, aqui também os impostos são altos, somos obrigados a pagar, vem descontado, e então você paga muito imposto. É verdade que você tem a saúde pública, a educação é pública, então muita coisa te volta desses impostos que você paga. Mas é uma coisa que tem que se pagar, então tem que colocar dentro dos planos.
0: Ah, muito legal, Cláudia, obrigada por falar sobre isso, porque, assim, realmente tem muito brasileiro insatisfeito, né, com a profissão, querendo melhorar de vida, às vezes só querendo ter uma experiência em outro país, isso também é super válido, tem gente que super gosta da enfermagem lá, mas quer ter uma vivência fora, que foi o que você disse, né, vai, curte isso, depois volta. Então, apesar de você não ter passado por esse processo, é legal você conhecer ele, compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que isso vai inspirar outras pessoas que tenham essa vontade, talvez até ir conversar com você. Vou deixar seu Instagram também aqui na descrição. Uhum. Que é assim, a gente vai construindo junto e tem brasileiro em todo o cantacanto é parte do mundo. A gente se encontra e quando a gente uhum. se ajuda, as coisas ficam muito mais fáceis.
1: É verdade, é verdade. É muito válida como como experiência, é muito válida, com certeza.
0: Você cresce muito pessoalmente e profissionalmente, não tenho dúvidas. Ah,
1: Uma coisa interessante que que Ah. eu, eu quero falar, uma vez que você reconhece o título em um país da Europa ele depois é válido nos outros países. Você depois tem que fazer só um teste da língua. Por exemplo, se fizer o percurso em Portugal, de reconhecimento do diploma brasileiro em Portugal, depois ele é válido aqui na Itália, só fazendo um reconhecimento da língua. Vice-versa, se fizer aqui na Itália, pode trabalhar aqui por um período e depois pode ir para a Irlanda Pode ir para a Alemanha, em todos os países da comunidade europeia. Você depois tem só o problema da língua. Porque você já está reconhecida num num país da comunidade europeia, você já vai ter a habilitação em um país da comunidade europeia, vai ser inscrita num colégio profissional aqui. Depois tem o empecilho da língua, obviamente, mas para quem é jovem que sabe falar muitas línguas, hoje com a evolução da internet, o YouTube ensina até tailandês
0: é chinês, mandarim pois é mas quem quer, aprende qualquer língua tem suas dificuldades, mas você aprende, com certeza é verdade Hum. Cláudia, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar essa experiência com a gente, sou eternamente grata Eu eu que te agradeço muito obrigada Muito obrigada mesmo, eu espero que quem esteja ouvindo consiga aí apreciar essa conversa que foi muito rica e com certeza vou compartilhar essa sua pesquisa que eu acho muito legal. E assim, parabéns por essa... Muito obrigada por essa iniciativa né, de valorizar uhum. a enfermagem do Brasil. Você se formou na Itália, eu acho legal frisar isso. Você é enfermeira formada na Itália e mesmo assim uhum. validou seu diploma no Brasil e reconhece o quanto a enfermagem do Brasil é rica. De verdade, Sim. muito obrigada por uhum. isso. Muito obrigada a você pela oportunidade. Imagina! E até o próximo episódio.